0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das ja immer mal wieder eigentlich in den News ist und zwar Schlafmangel, Burnout und Erschöpfung.
1: Ja, ganz grundsätzlich muss man sagen, dass es eines der ganz großen Themen unserer Zeit ist, so häufig wie man das hört. Wir haben gleich mehrere aktuelle Anlässe. Zum einen hat vor gar nicht so langer Zeit, vor ein paar Tagen, die Influencerin und Aktivistin und Autorin und liebe Freundin Luisa Dellert einen Brief veröffentlicht bei Instagram, wo sie gesagt hat, ich habe Burnout, depressive Erschöpfung. Sie hat in den letzten Monaten viele Warnzeichen ignoriert, schreibt sie und möchte sich krank melden. Sie hat ihr eine persönliche Quittung bekommen, nämlich, dass es körperlich einfach nicht mehr so weitergehen kann. Sie ist krank geschrieben. Sie hat bis auf weiteres alles im privaten und beruflichen Leben abgesagt. Zusammenarbeit, Projekte, Treffen. Mehr kann und möchte ich momentan nicht sagen. Bei Markus und mir ist alles okay. Bei meinen Freundinnen und mir ist alles okay. Jetzt muss nur noch zwischen meinem Körper und mir alles wieder okay werden. Und ich muss herausfinden, was mich wirklich glücklich macht als Schlussakkord von dem Eingeständnis, dass es jedenfalls so nicht mehr weitergeht Mitte Juni 2023. Diesen Brief, den sie auf Instagram veröffentlicht hat, der war einer der Anlässe. Ein anderer der Anlässe ist, dass wir auch selber merken, wie man mit zwei kleinen Kindern und beruflichen Intensitäten einfach nicht mehr so weitermachen kann.
0: Ja, ich habe letzte Woche ähm, eine Kolumne veröffentlicht bei Little Years ähm, über den Schlafmangel als Eltern. Ähm, wir haben zwei kleine Kinder und ich bin aktuell wieder schwanger und bin deswegen müde und mir geht's nicht gut, wie das einfach oft auch am Anfang von der Schwangerschaft ist. Wir haben aber auch, und das ist glaube ich so die äh, Kirsche auf der Sahnehaube, ein einjähriges und ein zweijähriges Kind, die einfach und nicht so schlafen, wie wir das gerne hätten. Was wir merken, ist, dass wir an ähm, einer Erschöpfungsgrenze sind, die wir uns nicht exklusiv nur mit anderen Eltern teilen, sondern das ist ein Zustand, der in unserer Gesellschaft lange belächelt wurde. Wenn Menschen gesagt haben, sie haben Burnout, wurde das ganz lang so, als ja, die wollen ja nur frei machen, die wollen ja nur krank machen, abgestempelt. Und... Ähm, auch Menschen, die beispielsweise im Schichtbetrieb arbeiten, sind an dieser Grenze permanent, an dieser Schlafmangelgrenze, an der Erschöpfungsgrenze. Und deswegen dachten wir heute, wir nehmen diesen aktuellen Anlass, unsere aktuelle Lage, aber eben auch eigentlich eine Lage, die permanent in unserer Gesellschaft immer wieder da ist. Und machen eine Folge darüber und reden genau darüber, weil wir, und das kann man ja auch sagen, inzwischen gewöhnt sind an diesen Zustand und vielleicht auch ein paar Erkenntnisse haben, die euch da draußen auch helfen und im besten Fall können wir uns alle zusammen so ein bisschen austauschen und diese Probleme ebenso ernst nehmen, wie sie ernst genommen werden sollten.
1: Ja, Jule, und da hast du gleich schon was gesagt, dass wir daran gewöhnt sind und das stimmt gleichzeitig und ist komplett falsch. Ähm, wir haben ja schon häufiger darüber geredet und du hast mir manchmal erzählt, wie, ich glaube, das ist auch Inhalt deiner Kolumne, wie krass Schlafmangel, obwohl man weiß, dass er da ist, obwohl man versucht, den irgendwie so zu rational zu greifen und versucht zu abstrahieren, wie krass Schlafmangel bei dir dann so reinblockt in alles. Also ich
0: glaube, es gibt wirklich viele Momente, wo ich mir so persönlich dachte, oh, das wird richtig Katastrophe, wenn man Kinder hat. Und es ist dann tatsächlich nicht so schlimm, wie man das jetzt denkt. Also ich weiß jetzt beispielsweise angekotzt zu werden oder diese vollen Windeln immer zu wechseln oder überall in der Wohnung Sand oder Dreck oder klebrige Hände zu finden, von denen man nicht weiß, warum sie so kleben. Alles Momente, die ich vorher dachte, boah, es ist schrecklich. Und dann hat man selbst Kinder und es ist irgendwie gar nicht so. Beim Schlafmangel dachte ich, um ehrlich zu sein, dass es richtig schlimm wird. Und ich finde es wirklich intergalaktisch schlimm. Also wenn man sich überlegt, ich bin auch richtig doof, muss ich dir ehrlich sagen. Ich habe so einen richtigen, Hass auf Leute, die keine Kinder haben und sagen, ja, ich bin auch manchmal müde, wo ich mir denke, Ne, du bist nicht müde. Ich weiß, ich war auch mal so müde und dachte, das ist müde, aber es ist nicht müde.
1: Das, das ist ein Punkt, wo ich widersprechen würde. Einfach weil ich im Umfeld beobachtet habe, jetzt gar nicht so sehr aus persönlichen Gründen, sondern im Umfeld beobachtet habe, dass es auch ganz viele andere Dinge gibt, die Menschen extrem müde machen, auch dauerhaft müde machen. Der große Elefant im Raum, über den wir auch auf jeden Fall noch sprechen müssen, ist dann natürlich der Druck, der zum Beispiel durch den Kapitalismus insgesamt entsteht. Und da spiele ich jetzt ganz konkret an auf meinen Vater, der Arbeiter war und der äh, lange Jahre im Schichtbetrieb oder sogar ganz nachts gearbeitet hat. Ja, okay. Und ich habe da beobachten können als Kind, als Jugendlicher, wie mein Vater mit einer sechs Tage Woche jede Nacht zu arbeiten und zum Teil zu versuchen tagsüber für uns da zu sein mit allen Einschränkungen und Schwierigkeiten, über die wir zum Teil schon geredet haben, dass er uns verlassen hat für ein paar äh, Zeiten. Ähm, aber trotz dieser Einschränkungen hat er, wenn er da war, versucht, was hinzubekommen. Und ich habe gesehen, wie ihn das nicht nur seelisch, psychisch, sondern auch körperlich richtig ruiniert hat, über Jahre nachts zu arbeiten.
0: Ja, okay, jetzt fühle ich mich fast ein bisschen schlecht, weil ich natürlich jetzt nicht diese Menschen damit meinte, wenn ich so sage, ey, ich finde das nicht cool, wenn mir jemand sagt, ich bin auch müde, sondern ich dachte jetzt eher, ey, ganz liebe Grüße an meinen kleinen Bruder, der noch keine Kinder hat und mir so nach einem durchzechten Wochenende sagt, ich bin so müde. Ich ja, okay, denke, ich ja okay, jetzt tell me more, bitte erzähl mir ein bisschen, ja. wie müde du bist. Ähm, ich weiß aber auch, dass das snappy und ein bisschen doof von mir ist. Ich merke aber, dass das tatsächlich auch so eine Regel ist, dass nach Müde oft doof kommt und man durch diese leichte Gereiztheit unfair wird. Ich merke selbst, dass ich manchmal in so Alltagssituationen unfair werde, einfach weil ich übermüdet bin. Und das sind dann die Momente, wo ich mir wünschen würde für mich, dass ich ein bisschen, bisschen gütiger wäre mhm. zu meinen Mitmenschen. <lacht> Und dann aber total realisiere, dass das aus einem sehr unnatürlichen Zustand kommt und ich glaube total da bin ich völlig bei dir dass es mehr Zustände als jetzt nur Kinder gibt die dazu führen können dass man komplett äh, übernächtigt ist ich habe vor ein paar wochen ähm, eine Krankenpflegerin auf Instagram das da ging so ein wie so ein Julia Engelmann Gedicht war das also so sie hat so einen Poetry Slam gemacht so über ihren Job und das ging so rum und ich habe das so angesehen und obwohl ich jetzt nicht so mega viel mit der Form anfangen kann fand ich den Inhalt sehr interessant weil sie genau das gesagt hat, dass sie arbeiten geht, wenn andere schlafen gehen oder wenn andere feiern gehen. Und in dem Moment ist mir noch mal so bewusst geworden, dass natürlich gerade auch Pflegejobs oft mit wirklich Schlafmangel zu tun haben, weil die Bettpfannen halt auch gewechselt werden müssen, wenn andere Menschen schlafen und man selbst gerne schlafen würde. Und ich finde es schon interessant, wenn man sich jetzt mal die Zahlen dazu ein bisschen genauer anschaut. Mich hat das total überrascht, weil es ist so Zumindest wurde 2021 eine Studie gemacht, eine Umfrage, wie so die Schlafdauer der Deutschen aussieht, dass 68 Prozent der Befragten zwischen fünf und sieben Stunden schlafen. Was ich krass finde, weil man ja immer hört, es ist inzwischen auch ein bisschen überholt, habe ich nachgelesen, dass jeder Mensch acht Stunden Schlaf braucht. Es gibt Menschen, die brauchen einfach keine acht Stunden Schlaf. Aber ich glaube nicht, dass diese 68 Prozent, was ja wirklich deutlich mehr als die Hälfte der Menschen ist, alle nur zwischen fünf und sieben Stunden schlafen wollen. Nee, und ich glaube, dass es oft wirklich auch mit beruflicher Schwierigkeit zu tun hat.
1: Ja, mit beruflicher Schwierigkeit einerseits und andererseits auch so verschiedene Ebenen, die dazukommen. Der Druck, der entsteht, ja, die psychischen Belastungen, psychologischen Belastungen durch alles Mögliche. Ich habe da ganz interessant eine eigene Geschichte dazu. Ich habe über 20 Jahre... Schlaflosigkeit gehabt, als im Prinzip mein drängendstes Problem. Und ich war in medizinischer Behandlung mehrfach bei verschiedenen ÄrztInnen, äh, unter anderem bei einem bekannten Professor aus der Charité, Professor Dr. Ingo Fietze. Liebe Grüße an dieser Stelle. Der hat auch ein Buch geschrieben, Die übermüdete Gesellschaft. Ähm, da war ich in Behandlung. Und das Interessante daran war, dass er mir als Somnologe, so heißen Leute, die Schlafforschung hauptberuflich betreiben. Als ich da reinkam, komplett aufgeladen mit Hoffnung, endlich meine Schlaflosigkeit in den Griff zu bekommen, sofort erstmal die maximale Enttäuschung. Äh, Was
0: hat er gesagt?
1: Er hat gesagt, ja, äh, sie kommen hier mit ihren Schlafproblemen äh, und ich ähm, im Übersetzer hat er gesagt, guter Schlaf kommt genau durch die Mittel, die sie alle schon kennen. Und ich bin mir sicher, die haben sie auch schon alle ausprobiert, aber eben nur ein bisschen oder nur halbherzig oder nicht ganz. Es gibt nicht das eine Zaubermittel. Es gibt hier irgendwie eine so Abstufung von acht, neun, zehn verschiedenen Schlafmitteln. Die können sie mal benutzen, um da so ein bisschen reinzukommen. Aber eigentlich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, bei den wenigsten Leuten gibt es richtig so organische Ursachen, die dann so weiter, wo man sagen könnte, oh, da ist Schlaflosigkeit an äh, Mangel von X oder Y, dann geben wir eine Tablette und dann ist alles gut. Und ich hatte heimlich bis zu diesem Zeitpunkt auch wirklich nach 20 Jahren Leidensgeschichte, oder nicht ganz 20 Jahren, aber lange, hatte ich gehofft, es gibt dieses eine Mittel gegen meine Schlaflosigkeit. Gab es nicht. Und es ist tatsächlich so, dass ganz viele Leute die sagen, sie bekämpfen Schlaflosigkeit, deren Botschaft ist eigentlich... Ja, ähm, Schlaflosigkeit kann man durch besseren Schlaf bekämpfen. Ja, das ist, Aha, interessant. Das ist ja cool. Ja,
0: ich, ähm, ich habe das ja auch in meiner Kolumne recherchiert und habe mich auch gleich für diesen Vorschlag entschuldigt, weil es klingt so ein bisschen nach Marie Antoinette. Ähm, Wieso essen die Leute nicht alle Torte, wenn es kein Brot gibt? Oder Kuchen, wenn es kein Brot gibt? Wo ich sagen würde, ja, natürlich ist es so ein bisschen vermessen zu sagen, Leute, wenn ihr richtig Schlafprobleme habt, dann schlaft doch einfach mal. Also Schlaf hilft gegen Schlafprobleme. Wir reden jetzt hier aber wirklich von akuter Unterversorgung von einem Grundbedürfnis und zwar Schlaf. Es geht jetzt hier nicht darum, mal unausgeschlafen zu sein und dann irgendwie das Fenster aufklebt zu stellen oder was es so alles an Tricks und Tipps Twitter gibt, eine Cola ja eine zu Vielzahl trinken, Kaffee, Genau sondern es geht wirklich darum, dass euer Körper nicht mehr klarkommt. Ich merke, das, dass ich anfange so zu halluzinieren, plötzlich Kindergeschrei höre, das gar nicht da ist oder unsere Klinge höre und es klingelt gar nicht oder so. Also merke, ich kriege richtig Hallus und dann merke ich, dass ich nicht mehr funktioniere, dass ich eigentlich jetzt nichts mehr machen kann. Ich kann nicht mehr auf die Kinder aufpassen, ich kann keine Entscheidungen mehr treffen, ich kann keine sozialen Kontakte pflegen oder arbeiten oder mich mit dir unterhalten. Und dann hilft es wirklich, einfach nur zu schlafen, was aber grausam und gemein ist, vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass jede fünfte Person in Deutschland Schlafprobleme
1: hat, aktuell. Es gibt Dinge, die kann man einfach nicht substituieren, ja, also äh, Wassermangel kann man halt wirklich nur mit Wasser äh, lösen und Schlafmangel, da kann man halt nur schlafen, man kann nichts nehmen. Ich habe eine Zeit lang Versuchsreihen gemacht, was mir am besten hilft, wenn ich einfach nicht schlafen kann, also wenn das wegfällt. Da gibt es auch interessante Forschungen zu. Ist es zum Beispiel sinnvoll, dann einfach mit zuen Augen aber wach im Bett zu liegen? Das war ein langer Forschungsgegenstand. Das Ob man dann trotzdem ausgeruht ist, obwohl man nicht wirklich geschlafen hat. Genau. Praktisch. Das kommt drauf an. Die Antwort ist tatsächlich, es kommt drauf an. A, wenn man mit zuen Augen im Bett liegt und so tut, als würde man schlafen, ist man graduell minimal etwas ausgeruhter, aber die Chance, dass man dann wieder einschläft, ist kleiner als bei anderen ähm, Hilfsverfahrensweisen. Wie zum Beispiel, man wacht um zwei Uhr morgens auf, dann sagen wir, okay, ich versuche mich jetzt, ich bin ja, ich stehe auf, ich mache wach und hoffe, dass ich durch die Aktivität, die ich dann mache, noch mal müde werde. Und das hängt auch damit zusammen, dass Wachsein in vielen Fällen so ein Gedankenkarussell mit sich bringt, dass man also anfängt zu grübeln. Es gibt dann Fachbegriff, nämlich automatische negative Gedanken and automatic negative thoughts im, im amerikanischen. Und diese automatischen negativen Gedanken, die sind tatsächlich wie so ein Gedankenkarussell, von dem man nicht mehr runterkommt. Und das ist stärker, wenn man mit zu den Augen da rumliegt. Und das ist, ist das, was sich wach hält. Und das kann man entweder durchbrechen oder man entscheidet sich dafür, ich liege weiter rum und dann bin ich halt zehn Prozent ausgeschlafener, wenn ich dann halt um sechs oder wann auch wirklich aufstehen muss.
0: Jetzt sind wir gerade schon so ein bisschen in unsere Lösungsvorschläge reingesleidet. Ich glaube, es ist jetzt gut, da einfach so der Struktur halber noch ein bisschen weiterzumachen, was für uns eine große Erkenntnis war. Das kann man natürlich nur machen, wenn man irgendwie in einem Team, in einer Partnerschaft oder eben mit mehreren Personen sich eine Verantwortung teilt, welche auch immer, dass man sich reinzieht, wer am besten mit Schlafmangel zurechtkommt. Ich hätte vorher immer gedacht, dass ich das bin bei uns, weil die Mutter ist doch so, wenn die Natur hat es so extra eingerichtet, dass die Mutter die letzte Kraft zusammenkrassen kann. Und ich kann das ähm, punktuell schon. Ich merke aber, dass du einen Autopiloten hast, der wirklich mit ein bis zwei Stunden Schlaf nach einer Nacht funktioniert. Du kannst noch Sachen machen, die kann ich nicht mehr machen, Autofahren zum Beispiel. Und Deswegen haben wir gemerkt, für uns jetzt, das war was, was mir total geholfen hat, dass in der Gemeinschaft oder in der Partnerschaft die Aufteilung nicht 50-50 sein muss. Dass es sein kann, dass bei uns ist es so, dass du deutlich mehr Nächte mit, bei uns war es, waren es bis jetzt immer so die Babys zwischen 0 und 8 Monaten, die am anstrengendsten so in der Nacht waren. Und du hast echt, ich würde sagen, 70 bis 80 Prozent der Nächte gemacht weil du es besser konntest. Und ich finde das, ich kann das heute total annehmen. Ich bin aber trotzdem froh, kurz vor unserer ähm, ersten Geburt, unseres ersten Sohnes, war es ja so, dass ein Kumpel dir das gesagt hat. Und ich bin dem so dankbar, dass der das angesprochen hat, weil ich glaube, dass, und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir den Podcast machen, drüber zu sprechen und Leuten zu zeigen, bei uns ist das auch ein Problem. Und der Kumpel hat eben gesagt, hey, ich habe total viele Nächte übernommen, weil meine Frau das nicht konnte. Da würde ich halt sagen, ey, super. Danke, dass der das dir gesagt hat, sonst wäre ich gar nicht drauf gekommen, dass die Verteilung vielleicht auch von außen, ich sage es mal ungerecht aussehen könnte, sich aber in der Partnerschaft gerechter anfühlt, weil man das Gefühl hat, okay, es ist eine Person nicht permanent an der Grenze zum Verrückt werden, während die andere denkt, ja wieso, es ist, ist doch alles in Ordnung. Ja.
1: Dass Menschen unterschiedlich viel Schlaf brauchen, ist eine Dimension. Eine andere ist tatsächlich, dass man mit unterschiedlich viel Schlaf besser zu, oder schlechter zurechtkommen kann. Das kann auch sich verändern. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ähm, ich durch dieses Training, dass es so lange gedauert hat, wo ich so lange über Monate, teilweise Jahre, drei bis vier Stunden die Nacht geschlafen habe und dann einfach nicht mehr schlafen konnte und dass ich alles probiert habe, dachte ich jedenfalls, dass Plötzlich klar war, ich muss für mich persönlich Verfahrensweisen finden, auch zum Beispiel dieser Autopilot, damit besser zurechtzukommen. Dass die Tricks, die ich damals entwickelt habe, diese Tricks sind bei allen unterschiedlich, aber die waren ähm, heiß duschen, extrem viel Koffein zu sich nehmen. Also wirklich extrem viel. Wir reden hier von 20 Tassen Kaffee am Vormittag oder so. Ähm, und Kalorien, und zwar hauptsächlich in Form von äh, Zucker. Und das hat mich sagen wir mal, ein bisschen besser bewältigen lassen, was da an Schlafkatastrophe passiert war. Und es ist aber absichtlich, würde ich es nie als Lösungsweg bezeichnen. Es ist kein Lösungsweg. Ja, es ist bloß eine Form, nicht katastrophal unterzugehen, das zu bewältigen. Und gleichzeitig weiß ich dass heute weiß ich das, dass dieser Lösungsweg schon einer grundsätzlicheren Lösung eher entgegenstand.
0: Jetzt ist man vielleicht versucht, wenn man das so hört, wenn man uns so hört, zu sagen, sag mal, sind die bescheuert? Also wieso kriegt man denn auch in so kurzen Abständen so viele Kinder? Muss man sich nicht wundern? Oder man sagt vielleicht gleich da auch zu Menschen, die in einem Pflegeberuf sind, hey, du kündig doch einfach, mach doch was anderes, wenn es dich so stresst. Und ähm, ich hoffe, dass wir bei dieser Podcast-Folge ein bisschen über diesen Punkt hinwegkommen, weil das ist tatsächlich ein Problem in der Gesellschaft, das so eminent ist, dass man glaube ich, nicht gut damit fährt, zu sagen, hey, mach doch einfach, äh, gib doch deine Kinder zur Adoption frei oder fang doch einfach was anderes an als deine Berufung, als den Job, der dich glücklich macht, äh, wenn es dich so stresst. Ich glaube, ähm, dass es viel hilfreicher ist, sich auszutauschen, drüber zu reden, sich genau anzusehen, was passiert da und ähm, ja, das zu verbalisieren auch, was da passiert ganz genau, so wie es am Ende auch eine Luisa getan hat, die ja wirklich einfach ein Instagram-Statement gemacht hat, sie hätte das nicht machen müssen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der oft Menschen Burnouts haben und gar nicht drüber reden, sondern sagen, sie sind krank und nicht sagen, warum sie krank sind. Und das muss niemand machen, aber ich finde es toll, dass eine Person wie Luisa das öffentlich macht weil ich schon das Gefühl habe, dass da viele Menschen nicht drüber reden. Mir geht es auch als Mutter so, dass ich überrascht bin, wie unterrepräsentiert das Thema Schlafmangel bei Eltern ist. Ja. Ähm, das wird zwar immer mal wieder angesprochen, aber wenn man sich überlegt, dass. Also im Schnitt sagt man, dass Eltern die ersten sechs Jahre ihres Lebens schlecht schlafen, dass es sogar keine Unterschiede macht, ob man allein oder zu zweit ist, ob man äh, viel Geld hat oder wenig, weil es eigentlich drauf ankommt, ob die Kinder halt in der Nacht schlafen und Kinder schlafen von Alleinerziehenden genauso wenig gut die ersten sechs Monate jetzt im Durchschnitt als von Menschen, die zusammenbleiben. Also das heißt, klar, man kann sich das natürlich teilen, aber die Problematik ist trotzdem da. Ja. Yeah. Das finde ich. Interessant und erwähnenswert, ähm, lass uns mal gleich noch, das würde mich total interessieren, über die größere Frage dahinter sprechen, und zwar die Frage nach der Henne und dem Ei. Jede fünfte Person in Deutschland hat Schlafprobleme. Wenn man den Stada Health Report von 2022 sich ansieht, das ist eine selbst eingeschätzte Burnout-Rate. Also, es wurden Menschen gefragt, ob sie solche Gefühle bereits erlebt haben oder glauben, kurz vorm Ausbrennen zu stehen. Was ich immer wichtiger Finde als Zahl, als Menschen, die tatsächlich diagnostiziert sind, weil es darum geht, wie ist die persönliche Gefühlslage und wie in der Welt leben in der oder in einem Land leben, in dem nicht alle Menschen, die einen Burnout haben, sich behandeln lassen oder das irgendwo registrieren lassen. Und die Antwort ist 59 Prozent. Das ist auf einem absoluten Hoch. Es war noch nie so hoch, die Statistik. Würdest du sagen, jetzt dieser Bogen zur Henne und zum Ei dass wir gerade in einer Zeit leben, in der das mehr vorkommt? Oder hat man früher einfach nicht so häufig drüber gesprochen und es kam immer gleich
1: häufig vor, alles? Meine Einschätzung wäre, dass beides wahr sein kann. Dass es das früher seltener gab und dass man früher seltener darüber gesprochen hat. Aber es gibt ziemlich interessante Erkenntnisse in so eine historische Ebene rein, dass jede Zeit auch ihre Krankheit hat. Es gab zum Beispiel im 19. Jahrhundert, als ähm, so Telegraphen erfunden wurde, gab es eine Krankheit, die hieß zeitweise auch Telegrafenkrankheit, Neurasthenie. Neurasthenie war im Prinzip eine Art Vorläufer des Burnout durch Reizüberflutung, durch viele Informationen. Auf einmal gab es Zeitungen und Großstädte, wo kamen so auf und der Verkehr kam auf. Alles passierte gleichzeitig. Eisenbahnen waren da. Ähm, es ist alles auf die Leute eingestürzt, die vorher vergleichsweise grusam unterwegs waren. Und diese Krankheit Neurasthenie, so Ende des 19. Jahrhunderts, ähm, die wurde als Zeittypisch beschrieben, weil sie aus der gesellschaftlichen Konstruktion auf den Einzelnen und die Einzelne gewirkt hat. Und ich glaube, genauso ist das mit dem Burnout. Wir sind in einer Zeit, wo die Reizüberflutung durch Digitalisierung nochmal extremer geworden ist. Wo wir durch die Ausformungen und auch Verwerfungen des Kapitalismus auf einzelne Menschen einen extremen Druck ausüben. Und gleichzeitig sollen sie auch noch gesellschaftlich aufgeklärt agieren. Ja, das bedeutet, wir leben in einer Zeit, wo viele Leute sagen, wir möchten feministisch unterwegs sein, wir möchten ähm, gleichwertig unterwegs sein und deswegen müssen wir jetzt, sagen wir mal, als Frauen nicht nur Familie und Haushalt machen, das machen wir seit 3000 Jahren, sondern wir müssen gleichzeitig auch noch gefälligst Karriere machen und selbstverwirklich und aber auch noch Wellness und dann aber auch noch Yoga auf und Selbstliebe und, und alles. Selbstliebe und, alles. Ja. und es ist nicht so, dass das eine durch das andere ersetzt wurde, sondern wir leben in einer Zeit, wo sehr viele Menschen, und das gilt dann auch für Männer, jedenfalls ein Teil der Männer, alles gleichzeitig machen müssen. Es ist nicht so, wow, wir haben jetzt eine klügere neue Aufteilung, sondern natürlich ist es auch so, dass erwartet wird, dass man Karriere macht. Natürlich ist es auch so, dass erwartet wird, dass man das mit den Kindern hinkriegt. Natürlich soll man sich jetzt auch mehr Zeit für die Familie nehmen. Und es ist nicht so, dass diese Ansprüche geringer werden, sondern es kommt auch noch jeden Tag eine neue Erkenntnis, Erkenntnis wo klar ist, ja, natürlich, wenn die Eltern mehr als drei Stunden am Tag mit ihren Kindern sich beschäftigen, dann sind die in 25 Jahren 27 Mal klüger und haben eine 100 Mal höhere Chance, Karriere zu machen. Also Das regt
0: mich in letzter Zeit sehr bei Instagram auf, weil ich in eigentlich fast jeder Ecke von Instagram, ob das jetzt Beauty oder Küchensachen oder Erziehungssachen oder irgendwelche Freizeitsachen, so diese Regel habt. wenn du das nur 30 Minuten am Tag machst, wenn du das nur 10 Minuten jeden Tag machst, dann hast du ein besseres Leben. Und ich denke mir halt so, ey, ja, aber wenn es halt 40 Sachen sind, die man nur 10 Minuten am Tag machen muss, dann reicht der Tag schon nicht aus. Und das ist halt das ist so ein Moment, wo ich mir dann immer wieder denke, ja, ich verstehe das schon als Grundkonzept. Aber wenn du dann als Mutter dir anhören musst, ähm, hey, wenn immer wenn du über deine Kinder verzweifelst, dann denk einfach dran, das könnte der letzte Tag mit deinen Kindern sein. Ja. Das Und dann kannst du wirklich das Maximum aus dir raus, wo ich mir denke, ja, also bitte, das ist ein mega toxischer Ratschlag, der vielleicht dazu führt, dass ich irgendwie in einer ähm, kompletten Grenzsituation nochmal funktioniere. Aber das ist doch vom Grundgerüst her keine gute Idee, zu sagen, ey, äh, lebt doch jeden Tag so, als könnte es dein letzter sein, Ausrufezeichen.
1: <lacht> ja, das, das haut in diese Kerbe, was du gerade sagst, in diese Selbstoptimierungskerbe. Und ich glaube nicht, dass Selbstoptimierung so für sich genommen ein bösartiges Konzept ist, sondern es ist sinnvoll zu reflektieren. Aber natürlich ist, wenn man Selbstoptimierung noch zusätzlich obendrauf zu einer kompletten Überlastung macht, weil man glaubt, man muss alles gleichzeitig machen und auch noch an einem gleichzeitig, gut sein und auch noch alles gleichzeitig hinkriegen, nicht nur für sich, sondern auch für die Partnerschaft und für die Karriere und für Pipapo. Und am besten muss man währenddessen mit der dritten Hand auch noch die Eltern pflegen und so. Und dann und während man eine Sprache lernt. Ähm, und dann kommt irgendwann der Punkt. Da habe ich neulich so so ein Stitch gesehen ähm, auf äh, TikTok, wahnsinnig toll, wirklich das auf den Punkt gebracht hat. Da hat offenbar irgendjemand, wurde nicht klar, wer, eine Frau sowas gesagt. So ganz entspannt, schöne Yoga-Klänge. Sie sagt so, meine Morgenroutine mit meinem drei Monaten alten Kind fängt äh, um 4.30 Uhr an. Ich stehe also eine Stunde vor meinem drei Monate alten Kind auf. Und dann fange ich erstmal an und harter Schnitt. Und dann kommt der Stitch rein und da siehst du eine komplett übermüdete Frau. Und die guckt so also so in die Kamera, so von wegen, ich kann das gar nicht fassen, artig, bist du wahnsinnig? Du stehst vor deinem Kind auf, dein drei Monate altes Kind schläft, also so richtig wütend wird sie langsam, völlig fassungslos und das ist natürlich genau das Richtige erzählt jemand, er hätte eine Morgenroutine mit einem drei monate ein kind und ich glaube, das ist entweder ausgedacht ja, oder größtes Glück der Welt, dass ein drei monate altes kind eine entspannte Yoga-Morgenroutine mit noch irgendwie Ingwersaft auspressen oder so, er überhaupt nur erlaubt.
0: Ich glaube, also was mich so ein bisschen daran stört, ist, dass es ja, dass man das haben darf. Also es ist Leute, das ist, finde ich jetzt, Shame in der andere Richtung zu sagen, hey, du hast dein Leben im Griff als Mutter, das finde ich auch Quatsch, weil es gibt, glaube ich, Leute, die stehen eine Stunde vor ihrem Kind auf und sagen, ich genieße die Zeit alleine, ich brauche das auch, diese Stunde und dann habe ich halt eine Stunde weniger Schlaf ich packe das auch gut. Ich glaube aber, dass das, was gerade auf Social Media passiert und dahin zielt es wird ja wahrscheinlich auch, dass Menschen vermittelt wird, dass es nur so funktioniert. Und dass, wenn sie sich das Dankbarkeitstagebuch morgens 45 Minuten und dann einfach mal den, das ähm, Koffein aus dem Kaffee weglassen und dann einfach mal eine Runde Sport machen und dann einfach mal die Kohlenhydrate weglassen, ähm, dass es ihnen dann wirklich besser gehen würde und dass sie dann wirklich ihren Shit-Together hätten. Und wenn man sich die Zahlen ansieht, dann hat die Mehrheit von uns nicht ihren Shit-Together. Der Mehrheit von uns geht es nicht gut. Und das ist was, was mir wehtut, weil ich mir denke, ähm, ich finde, dass wir uns alle nicht so behandeln, als würde es uns ähm, so schlecht gehen, wie diese Zahlen zumindest ähm, das zeigen. Und ich glaube, dass wir aus einer Leistungsgesellschaft kommen, in der das ja auch Ziel ist, darüber nicht die ganze Zeit zu sprechen, weil die Menschen funktionieren sollen. Und wenn ich sehe, was gerade zum Beispiel so ein Burnout-Statement, wenn ich da in die Kommentare bei Luisa reinsehe, mir erfüllt es das Herz, dass Menschen nicht sofort irgendwie, es habe ich auch gesehen, ein paar Kommentare, aber ich habe vor allem gute Besserung und Anteilnahme und Sensibilität für dieses Thema gesehen. Ähm und es hätte wahrscheinlich so auf dem Weg gelegen für irgendwelche internet Troll zu sagen, hey, du bist Influencerin und jetzt hast du noch ein Burnout vom tun oder was. Was ja immer so ein bisschen kommt bei solchen Menschen, solche Vorwürfe. Und ich finde es gut, dass die Mehrheit verstanden hat, das ist... Psychische Erkrankungen, Erschöpfung, Ermüdung das sind alles Momente, die man ernst nehmen muss und auf die man empathisch eingehen
1: sollte. Absolut. Und das ist natürlich ein Moment, um auch über Privilegien zu sprechen. Dann ist es absolut klar, dass manche Menschen privilegierter sind und deswegen mehr Möglichkeiten haben, wie zum Beispiel mit äh, solchen Belastungen umzugehen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass aber auch zumindest bis zu einem bestimmten Niveau Privilegien dich nicht davor schützen, psychische Erkrankungen zu haben, dich nicht davor schützen, bestimmten Burnout zu haben, dich im Zweifel auch nicht davor schützen, bestimmte Entscheidungen zu treffen, die sich hinterher als extrem belastend erweisen. Und in eine Mühle kann man durchaus auch kommen, wenn man bis zu einem bestimmten Punkt Privilegien hat, die andere nicht haben.
0: Ja, ich würde sagen, es schützt dich, klar, es beschützt dich nicht davor, das nicht zu bekommen. Ich würde aber schon sagen, dass du so viel mehr Möglichkeiten hast, wenn du privilegiert bist, Definitiv. Ähm dich zu verhalten in so einer beschissenen Absolut, Situation. ich wollte
1: bloß diese Argumentation so machen, dass es das vollkommen klar dass eine alleinerziehende Frau, Mutter von zwei Kindern, wie meine Mutter es lange war, die Schwierigkeiten hat, bis sie beruflich veramtet wurde, aber bis zu diesem Punkt hatte sie Schwierigkeiten, das wirtschaftlich auch alles hinzubekommen. Und dass jemand, der in einer solchen Lage ist, völlig andere Belastungen erfährt, zusätzliche Belastungen erfährt, als jemand, der vielleicht auch ein Burnout hat, aber der eine gewisse Privilegierung mitbringt. Das, das ist mir schon klar. Und gleichzeitig würde ich aber mich dagegen verwehren, und das ist deswegen sage ich dieses Beispiel, dass weil bestimmte Formen von Privilegierung da sind, man deswegen anfangen kann zu sagen, jetzt reiß ich aber gefällig zusammen.
0: Ja, oder den Leuten ihren Zustand abspricht. Das finde ich total schwierig, ja. wenn man sagt, ja, mir geht's aber auch schlecht. Oder hast du eigentlich eine Vorstellung, wie vielen Menschen es schlechter geht als dir? Wo ich mir denke, aber darum geht's doch nicht. Und wir wollen doch nicht eine Gesellschaft sein, die so unterscheidet, wenn sich jemand öffnet und sagt, mir geht's nicht gut. Ja. Und ähm, das würde ich schon auch sagen. Ich würde aber trotzdem auch sagen, wenn wir jetzt über dieses privilegien -Ding sprechen, ähm, dass ich es manchmal erfrischender fände, wenn Menschen auch ein bisschen zu ihren Privilegien stehen, darüber ja. mehr sprechen. Und ich sehe, warum das viele nicht machen. Aber ich glaube, dass es das wichtig ist, um auch ein bisschen an diesem Bild zu kratzen, das ja über Instagram vermittelt wird oder allgemein über soziale Medien. Und zwar, dass alle alles hinbekommen und alle wirklich gut funktionieren. Und ich habe vor ein paar Tagen, ähm, ich folge so einer Mutter auf Instagram, Jenna Debner, ganz liebe Grüße, ich finde die so toll. Die hat ähm, von ihren Panikattacken erzählt und hat gesagt, das habe ich noch nie irgendwo erzählt. Ich habe ganz, ganz schlimme Panikattacken, ich kann nicht Auto fahren. Sie hat erzählt, dass ihr Papa bei einem Quadunfall gestorben ist. Also einfach, das hat sich eine Schraube gelöst und der ist gegen einen Baum gefahren und gestorben. Ähm, und seitdem kann sie keine hohen Geschwindigkeiten mehr im Auto fahren, weil sie wahrscheinlich so Angst davor hat, dass da irgendwie auch beim Auto irgendeine Schraube sich löst und sie stirbt. Und sie ist es jetzt irgendwie nach 20 Jahren angegangen. Die hat drei kleine Kinder und sagt, ich konnte nichts mehr machen. Das hat niemand mir angesehen und ich mhm. habe nie drüber gesprochen. Aber ich war nicht funktionsfähig so richtig. Ich bin in der Stadt ein bisschen rumgefahren mit dem Auto, aber ansonsten eigentlich nicht. Und ich fand es so befreiend und cool, dass sie darüber gesprochen hat und das erzählt hat, weil ich glaube, dass es total hilfreich sein kann, für viele Menschen zu hören, ach, ich bin nicht alleine. Weil das finde ich nämlich bei fast allen psychischen Erkrankungen, man fühlt sich ja erstmal unfassbar alleine. Man denkt ja, ich bin die einzige Person, die das jetzt so hat oder bei der irgendwas los ist. Und ich finde es cool, wenn ähm, Leute sich öffnen, wenn sie die Kraft dazu haben und es können und andere mit ins Boot holen, weil ich glaube, dass... Und ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, in der schon mehr über psychische Erkrankungen gesprochen wird, aber ich finde trotzdem noch nicht genug, wenn man sich eben diese Zahlen ansieht und sich ansieht, wie viele Menschen dann von einem Burnout tatsächlich betroffen sind.
1: Glaubst du, dass es auch eine sinnvolle, nicht menschenfeindliche, bösartige Gegenthese dazu gäbe? Also gibt es auch Argumente zu sagen, Leute, jetzt kommt nicht ständig mit euren bescheuerten Depressionen um die Ecke, was ich schon häufiger gelesen habe in sozialen Medien. Gibt es da also eine sinnvolle Gegenposition zu?
0: Es ist mega spannend, dass du das fragst, weil ich ja eigentlich, und das weißt du ja auch, ein Fan davon bin, so von positiver Verstärkung und ganz viel, einfach zu sagen, ich will nicht mich jeden Tag fragen, wie ich geschlafen habe oder ich habe ja zum, zu dir zum Beispiel auch gesagt, du sollst mal diesen komischen Ring da weglegen, ja, der immer
1: dir, über dir
0: morgens gesagt hat, wie du geschlafen hast, wo ich mir dachte, ey, wenn ich dich frage morgens, hey, wie hast du geschlafen, konntest du mir das nie sagen, sondern hast immer gesagt, warte, ich muss mal kurz in meine Daten gucken, wo ich mir dachte, nein, hör doch mal in dich rein und wenn du keine Meinung dazu hast, dann sag dir doch einfach, dass du gut geschlafen hast, es ist ja zumindest nicht die Unwahrheit, wenn du es nicht besser weißt. Ähm, ich glaube auch, dass das in so kleinen Alltagssituationen total helfen kann, positive Verstärkung. Dass man sich sagt, Ich mir geht's erstmal gut, ich habe erstmal Glück gehabt, ich bin erstmal irgendwie die Sonne lacht und das ist alles okay. Ich glaube, dass es extremst toxisch ist, so eine positive Verstärkung bei Menschen anzulegen, die in irgendeiner Form marginalisiert, benachteiligt sind und deswegen tatsächlich einfach Struggle haben im Alltag oder Menschen, die psychisch krank sind. Also das ist ja kurz vor, ähm, geh doch einfach mal ein bisschen in die Sonne raus, wenn du so depressiv bist. Und ich glaube, dass das eher negativ ist. Wie geht's dir? Weil du hast es ja so gerade aufgebracht. Also hast du eine, hast eine gute Gegenthese, die vielleicht sagt, okay, vielleicht sollten wir nicht so viel darüber sprechen.
1: Ich habe eine gute Gegenthese, die von dir stammt und die ich deswegen öffentlich sagen kann, ohne dass das komisch wirkt weil sie sich auf mich bezieht. Es ist also im mhm. Interpersonellen. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, genau zu unterscheiden zwischen der großen Öffentlichkeit, wo auf einer Bühne etwas stattfindet, was nie nur zwischen zwei Menschen ist auf, auf Instagram oder so, sondern es gibt immer ein Publikum und eine Außenwirkung. Kommunikation ist da auf einer Bühne und das ist etwas anderes wie zwischen zwei Menschen. Und das Beispiel, auf das ich anspiele, ist tatsächlich... Einer von zwei Punkten, die meine Schlaflosigkeit nicht geheilt haben, aber in einer Weise verbessert haben. Dass ich heute sagen würde, ich habe zwar immer noch manchmal Schwierigkeiten beim Schlafen, aber im Durchschnitt schlafe ich für meine Verhältnisse gut. Wenn du und jetzt
0: erzählst, warum du nicht mehr äh, deine Schlafstörung hast, dann haben wir wirklich die unangenehmste Situation. Ja, aber die, ich kann die gut Podcast herleiten. Und, und die ist für dich nicht unangenehm und für mich auch nicht. Denn okay, Leute, alles, was ihr jetzt hört, ist: ich bin eigentlich nicht so, wie Sascha das ich jetzt sagen wird. Und go. <lacht>
1: Wir waren, ein paar Monate nachdem wir zusammengekommen sind, 2020, während der Pandemie, sind wir nach Italien gefahren. Wir sind nach Italien gefahren, auf dem Weg dorthin, in verschiedenen Hotels geschlafen. Und zu dieser Zeit war ich so schlaflos, dass wir ins Bett gegangen sind und ich bin meistens zwischen drei und vier aufgewacht, habe noch eine halbe Stunde versucht rumzuliegen und bin dann aufgestanden, bin rausgegangen und habe Pokémon gespielt. Und ich hab, bin dann wirklich, ich bin relativ schnell sehr gut geworden in Pokémon, weil ich halt jeden Tag drei Stunden morgens Pokémon gespielt, immer spazieren gegangen, über Jahre, seit es, es 2016 gab. Und irgendwann warst du von dieser Situation so genervt auf mehreren Ebenen. Zum einen bist du immer aufgewacht, wenn ich aufgestanden bin, so leise ich versucht habe zu sein, bist du aber trotzdem aufgewacht. Und zum Zweiten ähm, war das ja schon auch ein bisschen nervig. Man möchte im Urlaub zusammen im Bett aufwachen und dann frühstücken. Und irgendwann hast du dann einfach mich angeschrien. Du, du hattest einen Schlafmangel durch mein Aufstehen und mich angeschrien und gesagt: Jetzt probier doch mal wieder einzuschlafen. Und der Grund, warum das funktioniert hat. Bei mir war, dass ich mich an meine Schlaflosigkeit, dass ich da nichts dagegen tun konnte, gewöhnt hatte. Ich hatte einfach schon viele Jahre vorher aufgehört zu versuchen, es zu bekämpfen und habe nur noch Sozusagen so palliativ meiner, äh, versucht mit dem Schlafmangel ähm, im Alltag umzugehen. Also
0: ja, ich würde gerne hier kurz was einwerfen, weil es wirkt wirklich nicht gut, wenn wir das einfach so stehen lassen. Ich würde gerne kurz einwerfen, dass wir ja da schon Monate zusammen waren ja. und ich natürlich versucht habe, erstmal, wie ich auch bin, empathisch auf deine Probleme einzugehen, aber irgendwann gemerkt habe, dass genau das bei dir passiert. Du wachst nachts auf und du versuchst es gar nicht mehr tatsächlich. Das habe ich ja gespürt, dass du einfach, du machst deine Augen auf, stehst auf, oder liegst rum, das noch zehn Minuten, stehst auf, spielst Pokémon Go, läufst irgendwie random in der Gegend rum. Was ja erstmal okay wäre, wenn ich nicht gemerkt hätte, dass dein Körper das absolut nicht packt, dass es dir nicht gut geht und du dann irgendwann fünf Stunden später die Quittung bekommst und du einfach so zusammensackst, weil es dir ja. so schlecht geht. Und das sind halt Momente, wo ich mir dachte, okay, vielleicht kriege ich es mit so einem... Nee, okay, ich war einfach hundrausgeschlafen, war dann auch aggressiv und habe mich einfach angeschrien. Aber ich finde, das ist tatsächlich gar nicht so ein schlechter Ratschlag, sich nochmal selber zu fragen ähm, oder auch bei Mitmenschen, wo man das ja dann auch leicht entschuldigt, weil um Echt zu sein, hätte ich, wäre ich da nicht so unausgeschlafen gewesen, hätte ich es wahrscheinlich auch einfach so hingenommen, hätte gedacht, ja, es ist halt so, es ist halt ein Teil von dir und das kann ich auch akzeptieren, ähm, und ich glaube, dass es da manchmal gut ist, sich selbst bei eigenen Sachen oder dann seine Mitmenschen nochmal zu hinterfragen und zu gucken, ist es denn wirklich was, was man überhaupt nicht wegbekommt, wogegen man nichts tun kann.
1: Ja, und im Privaten, das würde ich wirklich ganz deutlich teilen von öffentlichen Ratschlägen, aber im Privaten ist es sinnvoll, sich immer wieder zu fragen, kann ich das in den Griff kriegen oder muss ich jetzt axelzuckend sagen, das ist für den Rest meines Lebens so, dass ich da drin gefangen bin, was manchmal habe ich gemerkt, gar nicht so unangenehm ist, wenn man sich so einrichtet in so einer Situation. Und Hebel, warum das auch geklappt hat. Weil in der gleichen Zeit ist auch etwas anderes passiert im Schlaflosigkeitskontext, was mir zusammen mit deinem Einwurf Rettung verschafft hat. Und ich möchte wirklich von Rettung sprechen, weil vier Stunden am Tag reichen mir nicht zu schlafen. Oder weniger. Wir haben damals zusammen, glaube ich, dieses Masterclass äh, gebucht. Irgendwie dieses mhm. so, so ein Abo. Und da war ein Schlafforscher namens Matthew Walker. Ziemlich bekannter Schlafforscher. Der hat diese Masterclass, das sind so Kurse im Netz, die man sich anschauen kann, ähm, äh, angeboten. Boah,
0: stimmt. Gamechanger. Äh, absoluter Gamechanger. Mega. Das ist für mich jetzt Normalität, was du gleich sagst. Aber es ist absoluter Gamechanger. Das ist völlig krass.
1: Da, dass du mich angeschrien hast, war damit zusammen <lacht> der absolute Gamechanger. Denn Matthew Walker hat einfach nur zwei Minuten geredet und gesagt, ja... Leute nehmen ja Kaffee zu sich und die meisten wissen, irgendwie mit dem Koffein ist es ein bisschen schwierig und deswegen trinken sie dann so ab 16, 17 Uhr keinen Kaffee mehr, weil sie sonst nicht schlafen können. Aber der Körper baut Koffein extrem langsam ab. Er empfiehlt seinen PatientInnen als allererstes entweder ganz auf Koffein zu verzichten und wenn man das nicht kann oder möchte, dann so um 9 oder 10 Uhr morgens damit aufzuhören, denn nach zehn Stunden sind immer noch 25% Prozent des Koffeins im Körper. Und wenn du das mal so zusammenrechnest, dann ist nach 10 Stunden 25 Prozent, wenn du irgendwie so viel getrunken hast wie ich, dann hattest du, beziehungsweise ich hatte einfach noch abends, wenn ich ins Bett gegangen bin, extrem viel Koffein im Körper.
0: Und das finde ich halt krass, weil es ist jetzt gerade nicht nur der Kaffee, wo vielleicht viele sagen, ja gut, Kaffee trinke ich eh nur morgens, sondern es ist halt auch die Cola oder die Spezi oder äh, okay. dann mal noch der schwarze oder der grüne Tee oder so. Also ganz viel, wo man ja sagt, okay, das ist einfach noch eine ganze Weile im Körper und das finde ich interessant, weil ich gesehen habe, dass es bei dir am Anfang voll die Einschränkung war, aber eine Einschränkung war, die so gut funktioniert hat hinten raus, mhm. dass es sich wirklich nach Tagen eigentlich eingestellt hat, dass du abends müde warst, was kein Zustand war, den ich von dir kannte. Das ist ja aber wirklich nur, ich meine, wir haben jetzt einmal so diesen Schlafmangel durch nicht schlafen können, was du hattest oder was wir jetzt auch haben irgendwie so als Eltern. Ähm, ich glaube, es gibt aber, und ich glaube, dass es auch wichtig ist, das einmal noch zu unterscheiden, ähm, ja auch diese dieses Burnout oder die Erschöpfung, von der Luisa Dellert jetzt gesprochen hat, die für mich nochmal eine andere Qualität hat. Ich will das gar nicht einstufen und sagen, öh, das ist jetzt, das ist jetzt krasser als das andere. Nee, das ich glaube, das ist, dass Leute zusammen. alle irgendwie da so an der Grenze stehen. Aber ähm, lass uns mal gerne nochmal über jetzt auch so diese Auszeit von Luisa sprechen und diese Entscheidung zu sagen, oder wie, wie verhält man sich in einer Situation, in der man merkt, ich kann absolut nicht mehr. Aber so ist ja auch das Leben aufgebaut. Ich war auch schon ein, zwei Mal eher durch die Schwangerschaften, aber so in so Momenten, wo ich alles aufhören musste. Und man denke ja erstmal, das kann man nicht. Nichts funktioniert ohne einen. Es gibt tausend Verpflichtungen, aber das muss ich noch machen. Aber zu dem Termin muss ich noch, aber die eine Sache muss ich noch machen. Und man kommt dann in so einen Zustand, dass man eigentlich so für sich selbst in seinem Leben, was ja schön ist, aber natürlich in so einer Situation schwierig, nicht verzichtbar ist.
1: Ja, das ist dann ja wieder die kapitalistische Frage, die dahinter steht wo eine Identifikation mit der Arbeit stattfindet, wo auch ein Druck zu arbeiten und Geld zu verdienen stattfindet, wo man sofort wieder unterscheiden muss. Wir wissen, weil wir mit ihr befreundet sind, Luisa Dellert ist selbstständig. Das ist bei Selbstständigen etwas ganz anderes als bei Festangestellten. Das muss man erstmal genauso erwähnen und diese Drastik auch formulieren. Viele von denen, die man glaube, sind so äh, privilegiert, äh, weil sie selbstständig sind und äh, Geld verdienen, da ist die Selbstständigkeit schon ein sehr krasser Hebel weil du in der Sekunde, wo du aufhörst zu arbeiten, und zwar egal warum, in der Regel kein Geld mehr verdienst. Das ist bei Angestellten oft anders. In den meisten Fällen kannst du dich, wenn du angestellt bist, krank schreiben lassen. Und dass es auch Leute gibt, die sagen, ich kann das nicht, weil ich sonst Probleme haben würde, das stimmt. Es ist aber strukturell erstmal bei den meisten Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, ich sag mal bei Bürojobs, bei bestimmten äh, Facharbeitsjobs, die können sich krank melden. Und das kannst du als selbstständige Person nicht oder nicht so oft oder nicht mit der gleichen, äh, sagen wir mal, Einfachheit. Das ist ein wichtiger Punkt. Und der nächste wichtige Punkt ist auch, dass die eigene Haltung gegenüber diesem Funktionieren, die muss sich aus meiner Sicht verändern. Wir haben ein Land, in dem ein Funktionierfetisch vorhanden ist. Dass es gefälligst funktioniert, nicht nur die Umwelt, sondern vor allem auch die einzelnen Menschen. Das ist hier ein so großer Wert wie in wenigen anderen Ländern. Die Schweiz würde mir noch einfallen, aber sogar Österreich geht da schon entspannter daran, um es mal ganz konkret zu sagen. Aber der, der Punkt ist halt schon, dieses unbedingte Funktionieren, daraus entsteht der psychische Druck, der zu einem Burnout führen kann. Und ja, da ist auch der Kapitalismus und die Verpflichtung, Geld zu verdienen drin. Aber ist es ist so, dass ein großer Teil der Menschen, die betroffen sind, die machen sich mehr Druck, als sie müssten. Also es geht halt so am Ende nicht nur alleine um wirtschaftlichen Druck, es gibt diese Menschen, und ob der Anteil ein Drittel ist oder die Hälfte, sei jetzt mal dahingestellt. Mhm. Es gibt die Menschen, die diesen wirtschaftlichen Druck in einer extremen Form spüren. Es gibt aber auch Leute, die sagen, nee, jetzt möchte ich mal drei Jahre reinhauen für meine Karriere. Jetzt möchte ich mir das auch gönnen und es ist völlig in Ordnung. Aber dass die Kehrseite davon ist, dass dieser Druck irgendwann anfangen kann, dich aufzufressen.
0: Ich glaube, dass da auch total wichtig ist, nochmal zu erwähnen, dass wir aus einer Gesellschaft kommen, in der es ja auch wirklich eine Zeit lang berechtigt war, dass Menschen Angst hatten vor der Psychiatrie, vor der Geschlossenen, vor der Klapsmühle, weil es eine Zeit gab in Deutschland, das ist jetzt schon einige Zeit her, aber wo Menschen wirklich eingeliefert wurden und so nach zwei Jahren wurde mal geguckt, ob irgendwie sich was verändert hat in der Birne und vorher hatten die keine Chance, da rauszukommen. Ja, du
1: spielst auf die Psychiatriereform von 1975 an, also das ist nicht 200 Jahre her, beziehungsweise es geht ziemlich genau um ein Geburtsjahr, um präzise zu sein, und vorher war die Psychiatrie genau ein so großer Horror, wie man das manchmal in Deutschland nie für möglich gehalten hätte, ja, Und also als einwandstraße ja, rein. Genau. Und ne? als
0: ich das so recherchiert habe, rausgefunden habe, habe ich gemerkt, ach okay, jetzt verstehe ich ein bisschen besser, warum, ich sage jetzt mal, die Boomer, die Elterngeneration oft sagt, hey, ich gehe doch nicht zum einem Psychologen, weil mir ist doch alles in Ordnung und so. Und das sofort so abgetan wird, wo man denkt, wow, es hat dich niemand angegriffen. So, ich komme aber aus einer Generation, wo das normaler ist. Also normaler auch wieder Sternchen, äh, nicht für alle, weil die Plätze für Therapien, für ähm, auch... Tageskliniken so begrenzt sind in Deutschland und so sehr gebraucht werden, dass das einfach unfair ist. Ähm, auch wenn man sich ansieht, was dahinter steckt. Und zwar, dass es eigentlich eher das System ist, dass es nicht so viele zugelassene ähm, Therapeutinnen gibt, die Kassenpatientinnen nehmen dürfen, was ich wirklich schade finde, wenn man sich überlegt, wie lang in manchen Städten, Berlin gehört dazu, die Wartelisten sind. Ähm, trotzdem würde ich sagen, dass wir gerade auch über solche. Bereiche mehr reden müssen. Wir müssen mehr darüber reden, dass es völlig in Ordnung ist, in eine Tagesklinik zu gehen, mal eine Therapie zu machen, eine Kur zu machen. Alles Momente, die finde ich leider bis heute, und jetzt haben wir ein bisschen über den Ursprung gesprochen, trotzdem so negativ behaftet sind, dass ich glaube, dass viele Menschen schon den ersten Schritt, und zwar sich Hilfe zu holen, nicht wahrnehmen und ich glaube, dass man da was ändern kann, indem man darüber redet und da ganz offen drüber spricht. Wir sagen es ja auch oft öffentlich, dass wir irgendwie eine Paartherapie machen, dass ähm, wir beide schon uns irgendwie psychologische Hilfe gesucht haben. Ähm, auch einfach bei, ich sag jetzt mal, Problemen im Alltag, Unwägbarkeiten im Alltag, die jetzt vielleicht gar nicht so sehr mit der Größe eines Burnout zu tun haben, aber das ist, würde ich sagen, am Ende auch eine Prävention, dass man eben nicht zu einem Moment kommt, wo man denkt, es, es bricht alles über einen
1: ein. Ja. Und gleichzeitig gibt es immer noch massive Hindernisse. Ganz konkret kann ich ein persönliches Preis geben. Du hast von der Therapie gesprochen. Ich habe auch schon häufiger davon gesprochen, dass ich therapeutische Erfahrungen gemacht habe in verschiedenen Facetten. Finde ich überhaupt nicht in der Öffentlichkeit. Gar nicht schlimm, das zu erwähnen. Dass ich offen darüber rede, schon häufiger mir Hilfe geholt zu haben. Zum Beispiel, als mein Vater gestorben ist. Das wollte ich nicht alleine bewältigen und habe mir da professionelle Hilfe geholt. Und wie krass ist es bitte, dass man bis heute Lebensversicherung, wenn man die abschließt und man gibt an, das ist mir genauso passiert, ich wollte eine Lebensversicherung abschließen und man gibt an, dass man eine Therapie gemacht hat, dann wird die im Prinzip zurückgeschickt und Na naja, das hat eigentlich nicht so richtig einen Zweck. Und ist ja sogar bei
0: Menschen, die verbeamtet werden so, absolut. dass es bis heute einfach ein Problem ist, wenn man eine Psychotherapie gemacht hat, wo man ja sagen muss, Ja, herzlichen Glückwunsch, du bist eine der wenigen Personen, die sich irgendwie so mental auf diesen Job vorbereitet haben und wie dann ist das aber ein Kaufkriterium.
1: Wie krass ist es, dass wenn du beim Burnout, ist es ist wirklich empfohlen, sich therapeutisch begleiten zu lassen, es ist wirklich eine der wichtigsten Empfehlungen, dass man da Hilfe sucht. Wie krass ist es bitte, dass du es nicht zugeben darfst, wenn du in einem Job bist, wo du noch verbeamtet werden könntest, weil du damit Probleme bekommen kannst? Und es auch, viele Leute berichten, dass es Probleme gab. Wie krass ist das, wenn du bestimmte Versicherungen nicht bekommst, wenn du schon mal eine Therapie gemacht hast? Das ist einfach, da, da gibt es einen gesellschaftlichen Druck, schon ganz abseits des Kapitalismus. Es ist es eine Haltung?
0: Nee, ganz ehrlich, ich finde, das hat direkt mit dem Kapitalismus zu tun, weil du kriegst inzwischen in jeder Psychotherapie, die du selbst zahlst, vorgeschlagen, hey, lass es uns Coaching nennen, dann bist du nicht verpflichtet, irgendwann mal zu sagen, dass du eine Psychotherapie in Anspruch genommen hast. Und das sind alles Momente, wo ich mir denke, wenn es dann doch wieder mit Geld zu lösen ist, dann...
1: Es ist, Ach, es ist krass dann ist es und es ist gleichzeitig krass, dass du ganz viel nicht sagen darfst. Du darfst ganz viele Sachen nicht sagen, weil sie gesellschaftlich, egal wie das Publikum damit umgeht, weil sie gesellschaftlich einen Rattenschwanz von Folgen haben können, von denen du noch gar nicht weißt, dass sie überhaupt da sind. Und da ist sowas wie eine Krankenversicherung, Lebensversicherung, Versicherungs nur ein Bereich, die Karriere, wenn man beamtet werden will. Ob das vielleicht irgendwann mal googelbar ist und du deswegen einen Job nicht bekommst. Ob du komisch angeguckt wirst, in Anführungszeichen. Das sind dann alles so strukturelle Entscheidungen. Was glaubst du denn? Wir reden von Schlafmangel, Schlaflosigkeit. Wir reden von Burnout. Wir reden von Erschöpfung. Was glaubst du denn, was Lösungsmöglichkeiten sein könnten?
0: Ich glaube, die größte Lösungsmöglichkeit ist, bei all diesen Sachen das erstmal für sich zu erkennen. Wenn Und es ist nicht einfach, das zu erkennen. Weil man geht ja nicht irgendwo hin und die Person sagt an einem sofort, okay, ah, das ist ein Burnout. Vor allem nicht, wenn man irgendwie in diesen Bereichen keine Berührungspunkte hat. Dann sitzt man maximal beim Hausarzt, der einem das zehnte Mal Ibuprofen verschreibt, weil man irgendwie die ganze Zeit krank ist. Und da steckt eine ganz andere Sache dahinter. Deswegen würde ich... Und ich bin jetzt wirklich keine medizinische Person. Der Podcast kann, finde ich, maximal ein Anreiz sein, weiter irgendwie dem nachzugehen, da in sich zu führen. Es ist auf keinen Fall irgendeine psychologische oder medizinische Beratung. Ich finde, das ist der erste Schritt aus meiner persönlichen Erfahrung. Wichtig ist zu katalysieren, dass man merkt, wenn ihr ein Gefühl habt von, und das kann sich jetzt in völlig unterschiedlichen äh, Momenten äußern, einer Bedrängtheit, einer Unruhe, ihr fühlt euch nicht gut, Dinge, die euch vorher normal vorkamen, sind es nicht mehr, ihr seid in, ihr kriegt euren Alltag nicht mehr richtig hin. Und das merkt man an verschiedensten Punkten und Ecken. Und ihr kommt immer wieder in Situationen, wo ihr euch nicht gut fühlt, falsch fühlt, äh, nicht richtig fühlt. Dann... Geht der Sache nach, dann holt euch Hilfe. Das kann so viel bedeuten. Das kann ein Burnout sein, das kann ein Schlafmangel sein, das kann auch ganz andere Sachen sein. Und ich glaube, dass es wichtig ist, wir haben gelernt, bei Kopfschmerzen eine Kopfschmerztablette zu nehmen. Wir haben gelernt, wenn der Arm gebrochen ist, nicht zu sagen, ich probiere es erstmal irgendwie selbst zu Hause mit einer Schiene, sondern das Gipsen zu lassen und den Gips auch wieder irgendwann abmachen zu lassen. Genauso muss man psychische Krankheiten behandeln und ähm, ich glaube, dass das erste Erkennen der allerwichtigste Schritt ist, weil danach ist, auch wenn es manchmal nasty ist und länger dauert und das System unfair ist, es gibt schon Hilfe. Wir leben zum Glück in einem Land, in dem Menschen sich Hilfe holen können und diese Anlaufstellen auch vielleicht mit Wartezeit, aber zumindest da sind und besetzt sind. Und das, glaube ich, ist der aller, aller wichtigste Punkt, dieser erste Schritt, weil danach kommt was ins Rollen, was man selbst ja dann irgendwie schauen und ausprobieren und rausfinden muss. Aber äh, mir tut es im Herzen weh, wenn ich mir vorstelle, wie viele Menschen gerade zu Hause sitzen und denken, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich bin irgendwie falsch. Und es gäbe Lösungen für so eine Situation. Wie geht es dir, was gibt's gibt's was? Ich meine, ja, es wirkt jetzt so sehr irgendwie. Es gibt mehrere Punkte. Oh, ja Ich will jetzt nicht so wie so ein Live-Coach wirken, Leute, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist <lacht> einfach
1: es ist ein emotionales das Ding. ist Wir erteilen unsere Erfahrungen und die haben vielleicht bei bestimmten Menschen eine, positiven, eine positive Wirkung, weil sie sich da drin wiederfinden. Und eine, die ich mitteilen wollen würde, weil das wirklich wichtig ist. Ich hatte ähm, schon vor längerer Zeit mal einen Tipp, befolgt, nämlich mich durchchecken zu lassen. Und dabei ist etwas rausgekommen, dass viele von meinen Schwierigkeiten von ich dachte, die könnten psychisch sein, eine körperliche Ursache hatte. Ganz konkret hatte ich eine Schilddrüsenunterfunktion. Und diese Schilddrüsenunterfunktion, die wurde erkannt bei so einem kompletten Check-up. Ich war vorher 20 Mal beim Arzt, da wurde es nicht erkannt aus unterschiedlichen Gründen, aber ich habe so einen kompletten Check-up machen lassen und ein Teil der Probleme, die ich hatte, hatten eine physiologische, physische Ursache. Mhm. Und die habe ich in den Griff bekommen. Und da sind ein paar Sachen besser geworden. Eben nicht alles. Ich musste mich auch um andere Sachen kümmern. Die Schlaflosigkeit hing damit nur marginal zusammen. Aber erstmal das sich durchchecken zu lassen. Dass manche Sachen eben wirklich eine Folge von körperlichen Beschwerden sind. Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt, den hast du gerade schon gesagt, sich das einzugestehen, dass das A, ein Problem ist und B, immer wieder die Abwägung treffen, kann ich das Problem lösen oder muss ich jetzt für eine bestimmte Zeit das Problem irgendwie bewältigen, in den Griff kriegen und nicht an die Wurzel des Übels gehen. Mhm. Und das ist eine Abwägung. Aus meiner Sicht darf man nicht auf die eine Seite dieser Abwägung runterfallen. Und zwar nicht auf beide. Man darf nicht die ganze Zeit denken, das ist mein Problem, ich muss die ganze Zeit dran arbeiten. Dann fängt man an, irgendwann zu verzweifeln nach Jahren. Das hatte ich auch schon. Und man darf aber auch nicht denken, das ist halt so und sich gar nicht mehr drum kümmern. Sondern sich immer wieder in regelmäßigen Abständen neu fragen. Ist jetzt eine Zeit, wo ich nochmal versuchen könnte, an die Wurzel anzugehen? Wär so wäre meine Herangehensweise es mag sein, dass es bei anderen Menschen komplett anders ist und manchmal muss man sich auch arrangieren und einrichten für immer. Das kann sein, dass es so ist. Aber ich würde sagen, für mich hat sehr gut funktioniert, dass du mich darauf gebracht hast, immer wieder neu zu probieren. Mhm. Ist das Problem vielleicht inzwischen bewältigbar?
0: Das war eine sehr persönliche Folge natürlich irgendwie so aus unserer persönlichen Perspektive in unserem Podcast ähm, zu dieser Thematik, die so groß ist und die ja so viele Bereiche auch umfasst, dass ihr wahrscheinlich dazu hört und euch denkt, hä, hey, da könnte man jetzt noch fünf weitere Folgen machen und die haben ja noch gar nicht über das oder über das gesprochen. Was mir wichtig ist, ist, dass ihr respektvoll miteinander umgeht und wir alle uns vornehmen, das ernst zu nehmen, wenn sich Menschen uns öffnen und sagen, dass sie Hilfe brauchen oder Probleme haben oder erschöpft sind oder nicht mehr können oder an der Grenze sind. Ich glaube, dass Empathie, was ist, was wir schon gut können und noch mehr trotzdem an den Tag legen können, weil ich nicht glaube, dass man zu empathisch als Gesellschaft sein kann, sondern das kann man nie genug sein. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das waren unsere Gedanken zu Burnout, Schlafstörung und Erschöpfung und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Und ganz zum Schluss noch ein herzliches, gute Besserung an Luisa Dellert und an alle Leute dort draußen, die das gebrauchen können. Ciao.